0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم خميس 23 حزيران عام 2022 رح نبلش بزياره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى اسطنبول ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، طبعا ما في شيء مفاجئ بهالزياره هي كانت زياره مخططه شفنا محمد بن سلمان ومن فتره من سنوات لحتى طلع يعني خارج السعوديه في جولة حتى خارج يعني العالم العربي زار مصر ومن ثم الأردن ومن ثم تركيا بعد توتر العلاقات الكبيرة اللي كان خلال السنوات الماضية وبلغ ذروته بعد جريمة خاشقجي المعروفة واتهامات تركيا يعني بشكل غير مباشر لضلوع هو نفسه ولي العهد ب يعني هذه الجريمة وأنه له يد فيها توترت العلاقات وكلنا متذكر هالمرحلة، يلي تغير اليوم طبعا هو بيتغير دائما المصالح وهذا الموضوع دائما بالنسبة لنا هو عبارة عن درس بانه السياسة هي مصلحة. وطبعا في دول الانظمة بتشتغل لمصلحتها الخاصة ودول الديمقراطية بتشتغل لمصالح شعبها. ولكن في النهاية مصلحة، ما في شيء بالسياسة اسمه مبدأ، المبدأ الوحيد يعني المبادئ هي الشعارات او الكلمات الفضفاضة يلي بتحمل أكثر من معنى. المبدا الوحيد في سياسات الدول هو تحقيق مصالح الشعوب، يعني هذا هو الموضوع وطبعا في تغيرات اقليميه وفي تغيرات دوليه ودائما العالم في حركه او في حاله حركه وبالتالي توجيه السياسات بيتغير مع ما يعني هذه الحركه ودائما يحاول ان يحصل على الافضل للبلد والشعب بالنسبه لمحمد بن سلمان هو كان بحاجه لهذه الزياره لكسر العزله لهالجوله بالاحرى على ما يبدو انه الفيتو الامريكي تم رفعه عن محمد بن سلمان وقام بهذه الجوله ومن المخطط ان يلتقي بالرئيس الامريكي جو بايدن الشهر المقبل يعني هذا الموضوع بيعطي مؤشرات يعني حقيقيه وقويه بانه محمد بن سلمان هو راح يكون الملك القادم للمملكه العربيه السعودية إذا ما حصلت مفاجآت لأن موضوع الأخذ والرد بهالقضية حقيقة أخذ وقت طويل وبتوقع كان معقد وبلشنا نشوف بالأشهر الأخيرة حل حلي لهذا الموضوع مرة تانية تركيا هي حليفة الغرب وحليفة الولايات المتحدة الأمريكية وكان مؤشر بأنه تنهي قضية الخاشقجي على أراضيها وتحولها للقضاء السعودي مؤشر قوي على عودة العلاقات بين البلدين وعلى رضا تركي أميركي على ما يبدو باتجاه محمد بن سلمان فإذا كان هو بحاجة لهذه الزيارة وهي أول خطوة في طريق يعني باتجاه أن يعني يكون هو الملك القادم للمملكة السعودية بالمقابل أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحاجة أيضا لهذه الزيارة بحاجة لحتى يصفي معظم الخلافات اللي كانت خلال السنوات الماضيه طبعا تركيا اشتبكت مع كثير من الدول ومنا السعوديه ومعظم دول الخليج ما عدا قطر عند خلافات الى اليوم مع مع مصر هي الخلافات انا ما بعتقد بانه هي كانت عباره عن حاله فوضويه او خطا في القرار احيانا تنفيذ المشاريع يتطلب الى الصراع مثلما يتطلب الى الاتفاق بمرحله من المراحل يجب ان تدخل الدول والاحلاف في صراع مع بعض البعض لحتى تقوي نفوذها بمنطقه من المناطق وبتوقع هذه المرحله هلا انتهت ونحن بحاجه لاعاده بناء او الدول هذه بحاجه لاعاده بناءات قويه فيما بينها بالاضافه انه ما بننكر انه اردوغان قبل الانتخابات القادمه بده يسكر موضوع الخلافات لحتى ما يستخدموا خصومه السياسيين في الانتخابات القادمه على الرئاسه في تركيا في العام القادم وطبعا في مصلحه ايضا للدوله التركيه بمشروع المعروف في شمال سوريا وتقارب من السعوديه راح يساعد على هذا الموضوع اولا لي يعني تخفيض مستوى الاعتراض على قيام المشروع من اساسه ومحاوله كسب تاييد هذه الدول لاقامه المشروع واكثر من ذلك ممكن ان تشارك في تمويل هذا المشروع أساساً وأن يكون لها دور بشكل أو بآخر في هذه المنطقة ونفوذ يعني ما في شيء ببلاش ويعني تدخل في شراكة في إقامة هذا المشروع في الشمال بتوقع هذا الموضوع أيضاً رح يكون من ضمن هالتقارب اللي عم نشوفه لازم نوه بأنه الزيارة بتكون هي تتوج يعني عملية إعادة العلاقات وليست بدايتها يعني وقت نشوف نحن محمد بن سلمان في إسطنبول معنات الموضوع خلص و في وفود ولقاءات علنيه وسريه تمت وتم تقريبا الاتفاق على يعني فض او يعني تجاوز كل الخلافات وصلوا لنقاط مشتركه وقتها بنشوف هذه الزياره تتم فنحن اليوم في نهايه ترتيب العلاقات بين السعوديه وتركيا بما يصب بمصلحه الطرفين، لا تسالوني عن مصلحه السوريين لانها يعني ما مانا بحسبان احد اليوم وما في حدا قادر انه يدافع عنها او يجعل جزء من المعادلة القائمة او الصراع القائم في منطقة الخبر الثاني اللي ضجت فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا هو موضوع اعادة العلاقات بين سوريا وحركة حماس آه والحقيقة يعني ما في تأكيد آه رسمي لهالموضوع في رويتز سربت عن مسؤولين بحماس عن الموضوع وتناولت بعض آه يعني آه الصحف ووسائل الاعلام القضية الحقيقه عوده حماس وعلاقات بين نظام وحماس ما موضوع جديد، يعني من اشهر في اشارات ايجابيه وكمان الموضوع ما مفاجئ. بنرجع بنقول انه هو ما تاكد رسميا ولكن يعني كان متوقع انه تعيد حماس علاقاتها خاصه بعد ما يعني تغيرت القيادات فيها، ووصول اسماعيل هنيه الى رئاسه المكتب السياسي في الحركه. عموما عموما يعني هذا الموضوع مرة تانية له عدة أوجه أول شيء فينا نقول بالنسبة للنظام السوري إذا أنت محسنت يعني تكسب أعداء في صراعك يلي ناصبوك العداء وأنت بحاجة ماسة لحتى ترجع تصلح العلاقات معهم كان في المحيط العربي أو في يعني العلاقات الدولية ترجع للأصدقاء القدماء أحسن ما تضل حالك وبالتالي أي علاقة ضمن هذا المفهوم تصبح مرغوبة ولا بل هي حاجة أساسية للنظام السوري الموضوع الآخر بأنه الحقيقة اليوم الوضع اختلف جداً قبل عن ما هو قبل 2011 وحتى فينا نقول عن ما قبل الألفين يعني بعاد حافظ الأسد مرة تانية أنا أنظر لكل المرحلة بعد الألفين هي عملية بدء انهيار الدولة السورية دولة الأسد يعني أو مرحلة الأسد في عمر الدولة السورية اليوم الوضع مختلف عمليه اعاده العلاقات بين النظام السوري وحماس والتحصيل حاصل في الماضي فينا نشبه العلاقه بين النظام السوري وحماس بانه هو شراكة في الاداره وطبعا صاحب الاسهم الاكبر كان النظام وايران كان لها دور الممول غير المدير يعني هي تمول العمليه وطبعا الممول دائما بيكون يعني له خاطر وقادر يوجه الأمور باتجاه مصالحه بشكل أو بآخر ولكن لم يكن هو المدير وصاحب القرار الأساسي في هذه الشراكة اليوم هذا الموضوع تغير تماما وأصبحت إيران هي الشريك الممول والمدير والنظام السوري يعني لا يملك أبدا أي أوراق لكي يكون له أي رأي أو أي دور في إدارة هذه الشراكة إن صح التعبير فبالتالي نحن اه بنعرف انه حركه حماس قريبه من ايران وقربه من ايران هو له الحقيقه عوامل تاريخيه له علاقه بعلاقه الاخوان المسلمين بايران وهذا الموضوع ممكن نحكي فيه وهذه العلاقه يعني بحسب ما اريد بالصحف و يعني كثير من المصادر هي علاقه قديمه ومتجذره ما جديده ففينا نقول بهذا الصدد الحقيقه وهذا مثال يعني جيد نحكي فيه بانه سوريا بال سنه الماضيه تحولت من لاعب اساسي في المنطقه الى ساحه وملعب للاخرين، وهذا الموضوع لا بيقدم ولا باخر، هو الموضوع عباره عن ترتيب ايران لعلاقاتها ولم يعد هذا من خيارات لا النظام السوري الحقيقه ولا السوريين. ونهايه يعني الامور هي خيارات، السياسه هي خيارات مثل ما شايفين النظام السوري يلي اخذ السوريين وسوريا رهينه يعني نحن مع الاسف رايحين بجريره هذه القرارات خياراته انا يعني باعتقادي وباعتقاد كثير من السوريين هي خيارات خاطئه هو يصطف مع الجانب المنبوذ والفاشل والخاسر يعني الى حد اليوم ان كان ايران وان كان ان كان روسيا لازم ايضا نكون تعلمنا من الدرس انه نحن لازم ننظر للنتائج مثل ما النظام السوري اخذ الشعب السوري رهينه ايضا بعتقد انه حركات ما تعرف تحت حركات اسم المقاومه القيادات هي ايضا اخذت هذه الشعوب يعني كان الشعب الفلسطيني او اللبناني ايضا رهينه وتوجههم بحسب يعني مصالح لا تخدم او توجههم بما لا يخدم مصالحهم والدليل مره ثانيه بعد 40 50 سنه نحن ما فينا نقول شو الدليل نحن بنطلع على النتائج ما بعرف ليش هال يعني هالمعطى او هالمقياس مرفوض من كثير حتى من جمهور يعني ما يعرف باسم جمهور المقاومه بتيجي بتقول له شو حققنا نحن خلال ال 50 سنه من خلال هذه الحركات يعني ما بيقول لك والله كانت يعني لو لو ما كانت هالحركات ما بنعرف شو كانت اسرائيل عملت ب ب بهذه الدوله، شو بدها تعمل اكثر من شيء يلي اليوم معمول فينا؟ يعني اليوم نحن اذا بدنا نسلم سوريا ل ل لشيطان رجيم ونقول له دمر فيها قد ما حسنت ما راح يعني يتسبب بدمار مثل الدمار يلي نحن متعرضين له اليوم. وطبعا هذا ينسحب على لبنان وبرايي ينسحب على على فلسطين، الموضوع يعني صار يعني لازم يكون درس واضح قدامنا انه نحن نزرع قيادات ونعمل حركات لكي تثبط وتضبط اداء الجماهير واداء الشعوب يلي هي اساسا صاحبه الحق. في هذه المنطقه ما بتوقع الموضوع يخرج عن هذا الاطار لذلك نحن عم نقول انه الخيارات خاطئه اللي عم تتخذها الانظمه مو لانه نحن مو مع المقاومه نحن لان شفنا هذه الحركات فارغه هي حركات صوتيه وحقيقه اذا بدنا ننظر يعني استراتيجيا الى دوره كان دوره هدام وساعد على تقويه العدو واضعاف ما يعني يفترض ان نكون نحن الطرف الاخر اصحاب الحق في هذه الارض. لذلك نرجع على موضوع العوده، فالعوده بالنسبه لنا كسوريين تحصيل حاصل، بالنسبه للنظام السوري تحصيل حاصل، هو موضوع لترتيب الاوراق يعني بحسب المصالح الايرانيه الاسرائيليه ب برايي وذهاب في ذات الاتجاه نحو الهاويه من خلال خيارات متتابعه تبدا من روسيا وتنتهي بحماس. وبمناسبه الحديث عن روسيا فالحصار عليها عم يزداد سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وعم تتحول لدوله منبوزه ويعني دوله في موقع العداء لكثير من دول العالم الفاعله ويعني اللي وزن الحقيقه. شفنا انه كيف امبارح حكينا مرينا مرور الكرام عن انه في حصار ايضا بري على تصدير يعني البضائع الـ 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 الروسيه اليوم مثلا على سبيل المثال وهذا باطار العزل السياسي وجعل روسيا دوله يعني منبوذه وغير مرغوب فيها في المحافل الدوليه بريطانيا لم تعطي تاشيرات دخول اعضاء الوفد الروسي للمشاركه في اجتماع منظمه الامن والتعاون في اوروبا الحدث الأهم يلي أنا بدي أذكره اليوم يعني هاي كانت مقدمة هو قمة حلف الأطلسي اللي بتنعقد نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد ووجهت يعني أو تم توجيه الدعوة إلى اليابان بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية كشركاء من منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا الموضوع طبعًا إله دلالة وكأنه الحلف يبني له فرع في منطقه يعني جنوب اسيا لمحاصره الصين وهذا الموضوع ايضا له دلالات محاصره الصين بهذه الطريقه وانضمام اليابان التي كانت عاده ما تتخذ يعني مواقف واضحه وحاده تجاه الصين وروسيا لأن في مصالح مشتركة وفي ملفات متشابكة لسه ومصالح يعني موجودة بين البلدين ونزاعات السمن حلت ولكن منشوف إنه إذا شاركت اليابان ولليوم بيقولوا إنه رئيس وزراء اليابان راح يشارك راح يكون هذا الموضوع تغير يعني كبير في قواعد اللعبة ومرة تانية الغزو الروسي لأوكرانيا ساعد على تقوية حلف الناتو وتوسعه أيضاً إلى مناطق ما كان يخطر ببالنا أنه راح يوصل إلى يوم من الأيام. هذا كل شيء بالنسبة لليوم شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.